دعونا نقرأ في هذا الصباح من سفر إشعياء الأصحاح الأربعين ثم انتقل إلى رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني يقول النبي بوحي الروح القدس عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم طيبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل أن إثمها قد عفي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لإلهنا كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم صوت قائل نادي فقال بماذا أنادي كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل يبس العشب ذبل الزهر لأن نفخة الرب هبت عليه حقا الشعب عشب يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له هو ذا أجرته معه وعملته قدامه كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات آمين ثم كلام الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى على صاح الثاني يقول وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة مناديا لكم بشهادة الله لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكن بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله آمين ثم آمين حبائي ما زلنا في الحديث عن أنموذج جديد للكنيسة وما زالت الأمور تمشي قدما في رفع المستوى أمامنا لا يقبل الروح القدس أن يبقى مستوى الكنيسة إن كانت هذه الكنيسة أو أي كنيسة في المستوى نفسه بل يريد أن ترتفع الكنيسة لتصل إلى المستوى الذي وضعه الرب هو طويل الروح كثير الرحمة يرى ضعفنا يرى تعثرنا يرى رغبتنا يرى أشواقنا وبالتالي يعطينا وقتا لكنه يريدنا أن نمشي قدما في اتجاه 
المستوى الذي وضعته كلمة الله تحدثنا في الأسبوعين المنصرمين عن مسألة التسبيح في العبادة للرب ولا شك أنكم تختبرون وبنعمة المسيح ومن خلال عمل الروح القدس إذ يقود قادة الترنيم والعبادة في الكنيسة تختبرون جوا جديدا من العبادة وسجودا أمام الرب وتعظيما لإسم المسيح ودعوة لله لكي ينزل في وسط شعبه ويظهر مجده ونراه ونختبر حضوره نلتقيه بلقاء خاص مميز في صبيحة كل أحد لهذا نأتي أو أتمنى أن يكون هذا دافعنا أننا نأتي لكي نلتقي بالله لقاء عظيما رائعا في هذا الصباح سوف أبدأ الكلام عن مسألة الوعظ وربما كان الأجد أن أكون جالسا في الناحية الأخرى من المنبر لكن هذا لا يعني أن ما سأقوله لا يصيبني على العكس أصابني قبل أن تسمعونه لكن هذا هو المعيار أو المقياس الذي أريد أن أتركه معكم ولكم ومع الجيل الصاعد في هذه الكنيسة أن لا يأتي يوم أن تقبل هذه الكنيسة مقياسا أو معيارا من خدام المنبر أقل من الذي سأعلمه وأكرز به في هذا الصباح وفي الأحد المقبل إن شاء الرب وعشنا أصلي لأجل هذه الكنيسة أن لا تقبل معيارا أو وعظا أو تعليما أقل من هذا المعيار صدقوني لأن الكنائس لا تموت لكن صوت الرب في الكنيسة يموت هناك كنائس كثيرة قائمة تدخلونها لكن لا تسمع فيها صوت الرب تسمع أصواتا كثيرة قد تسمع ترنيما رائعا أو موسيقى جميلة وتسمع بعد الموسيقى والترنيم كلاما مفيدا لكنه ليس صوت الرب دعونا نعرف الوعظ يستخدم الكتاب المقدس وخاصة في العهد الجديد كلمتين إحداها استخدمت قليلا جدا وهي تتحدث عن سياق الوعظ والإعلان تتحدث عن الطريقة التي يقدم فيها كلام الوعظ وهناك كلمة استخدمت كثيرا وهي الكلمة التي نترجمها تبشير العهد الجديد باللغة العربية استعمل كلمة كرازة فضرب بذلك المسألتين واستخدمت الكلمة في العهد الجديد أربعا وخمسين مرة كرازة والمقصود هنا في الكرازة هي الإعلان هي المنادات أن ينادي الإنسان برسالة الإنجيل 
التركيز هنا ليست على ناقل الرسالة ولا على المنادي لكن التركيز هنا هو على النقل والمنادات الأمينة برسالة قصد منها أن يسمعها الناس رسالة الله كلام الله وبالتالي فإن الكرازة أو الوعظ إذا شئتم لا تعنى كثيرا بالشخص بالواعظ ولا بالمكان لكنها تعنى بالرسالة بالكلام الكلام الذي يريده الله أن ينقل إلى شعبه وأولاده ولهذا السبب نحن نقرأ مرارا كثيرا في العهد الجديد كلام عن يسوع أنه كان يكرز من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات ابتدأ المسيح يكرز قال لتلاميذه في إنجيل متى الأصحاح العاشر والعدد السابع قال لهم فيما أنتم ذاهبون اكرزوا عظوا أعلنوا نادوا كما قرأنا من سفر إشعياء نادي بماذا أنادي كل الشعب هناك رسالة هناك مسألة مهمة جدا يجب أن ينادى بها ما هو الوعظ المسألة الأولى في الإشارة أو التعريف عن هذا الوعظ هي أنه إن كان الإنسان لا ينادي هو لا يعظ في سفري إشعياء وأرمية نقرأ عن كلام الرب لرجاله لأنبيائه نادي بصوت عال قرأنا في الأصحاح الأربعين نادي بصوت عالي بشر بصوت عالي أعلن هذه مسألة لها دلالتها لها دلالتها عرف أحد قدام الرب الوعظ بهذه الكلمات قال أن الوعظ هو التعبير الحقيقي لكلمة الله من خلال شخصية الواعظ لا شك أن الشخصية تلعب دورا لكن الله يختار رجالا معينين بشخصيات معينة لكي يستخدم شخصياتهم لكي ينقلوا الكلمة فالمسألة لها علاقة بالأسلوب وبالشخصية ولهذا نجد في تعليم العهد الجديد اختلافا بين موهبتين رئيسيتين في الكنيسة وهي موهبة الوعظ وموهبة التعليم بولس يقول في رسالة رومي المعلم ففي التعليم الواعظ ففي الوعظ أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء أي وعاظا كارزين منادين والبعض رعاة ومعلمين فهناك فرق في العهد الجديد تفسير الكتاب المقدس ليس وعظا تحليل النص الكتابي ليس وعظا الكلام بطريقة ميتة مملة ليس وعظا الوعظ هو أن تقدم رسالة الإنجيل كلام الله بنار الروح القدس العاملة من خلال الذي ينقل الكلام يكرز من دون مواربة أو تفسير شخصي لكنه ينقل الرسالة بأمانة 
أحد أعظم وعاظ القرن العشرين دي مارتن لويد جونز قال هذه الكلمات قال الوعظ هو لاهوت ينقل من خلال رجل يغلي بالنار يغلي بالنار لاهوت ينقل من خلال رجل يغلي بالنار فالفهم الحقيقي والاختبار الحقيقي لحقائق الكتاب يقود إلى ذلك إن كان الواعظ يتكلم عن حقائق الكتاب من دون نار تغلي في داخله ليس له الحق في أن يقف في منبر المسيح لا بل يقول دي مارتن لويد جونز يقول أن هذا النوع من الرجال لا حق لهم أن يقفوا في المنبر إن كانوا لا يتكلمون والنار تغلي في دواخلهم نار الروح القدس المسألة الثانية إن كنا لا ننادي بالكتاب المقدس فذلك ليس وعظا بالكتاب المقدس أكبر خطية في الخدمة أكبر خطية في الخدمة هي أن تجعل الناس يملون من الكتاب المقدس هي أسوأ شيء بيعمله واعظ أو معلم أو خادم للكلمة المنادي لما بيقول نادي هون بسفر إشعيا في أكثر من مرة وبسفر إرميا شو المقصود بالمنادي؟ المنادي كان الملك يبعته كان يصل إلى مدينة إلى قرية ويفتح الدرج ويبدأ بالقراءة هلا أول شيء ما كان يقرأ ببطنه كان يوقف ويعلن ينادي قدام الناس هكذا أمر الملك بأمر الملك وفي مرات كثيرة بالعهد القديم بنقرأ عن ملوك أرسلوا إعلانات للشعب بأمر من نبوخذ نصر يوقف وينادي بأعلى صوته لكي يسمع الجميع كل الناس وكان يقرأ مضمون الدرج مش يحكي من عنده كان يقرأ الأمر الملكي الواضح الصريح من دون إضافات بالنسبة لنا أمر الملك هو الكتاب المقدس كلام الملك هو الكتاب المقدس المواعيد التي قدمها لنا الملك التي نعد عنها والمواعيد التي لها علاقة بالوعظ وتأثير الوعظ على الناس موجودة في الكتاب المقدس الله لم يعد أن يعمل من خلال آرائنا الشخصية عندما أقف لا شك أنكم تذكرون مرارا كثيرة أقول لكم مثل هذه الجملة أبدي رأيا كمن رحمه الرب هذا رأيي الشخصي تكون المسألة غير واضحة في كلمة الله وأريد أن أميز بين ما يفكر به إنسان وبين ما قاله الرب لكن الله لا يشتغل ولا يعمل بالروح القدس من خلال الأراء البشرية بغض النظر عن دقتها وصحتها هلا بجوز واحد يقول طيب كل حق هو حق إلهي مزبوط كل حق هو حق إلهي هذه منا غلط هالجملة لكن دعوني أذكركم بسرعة أن ليس كل حق هو كلمة الله يعني اثنين مع اثنين بيساووا أربعة 
كل فعل هذا مبدأ بالفيزياء كل فعل يواجهه ردة فعل مساوية مضادة مساوية هدول حق هدول بنعرفهم من اختبارنا لكن هدول منهم الكتاب المقدس هدول الحقائق لا تؤثر على مصير الإنسان الأبدي لا تؤثر على حياتنا اليومية هناك حقائق كثيرة خذوا مثلا كلام الكتاب الذي قرأناه من سفر إشعياء أصحاح أربعين أن العشب يبس ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد طيب إذا جينا للحقائق التي قالها العلماء مثلا جاليليو لما تكلم عن كروية الأرض هذه وين بتنزل يبس العشب ولا ذبل الزهر لا بتجي لهم لهم ليس لها علاقة بكلمة الله لكن عندما يقول الرب هذا الكلام الوارد في سفر إشعياء الأصحاح الخامس والخمسين والآية الحادية عشرة يقول هذه الكلمات يقول هكذا تكون كلمة التي تخرج من فمي كلام الرب لا ترجع إلي فارغة بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له هي كلام الله مشان هيك الله ما بيشتغل من خلال اراء الوعاظ يعني لو قعدت سمعت واعظ حكى كلام كثير حلو كثير صحيح كثير مفيد وفي هذه الايام اكثر الكنائس واكثر الوعاظ يتحدثون عن كيفيه مساعده الناس التغلب على مشاكلهم ويقتبسون من عالم النفس هذا وعالم النفس ذاك ومن عالم الاجتماع هذا ومن خبير الزواج هذا يساعدون الناس من دون شك لكن هذا كلام افقي بشري لا قيمه له لا يدعمه الروح القدس بقوه وبعمل الهي اياكم تسمحوا لواعظ يطلع على هالمنبر يكرز بكلام الناس بل بكلام الله بكل مجاهرة الهدف أحبائي هو أن نعذ رسالة الكتاب المقدس فقط عندما نقرأ نصا نتحدث عن ذلك النص عن التأكيدات التي يقدمها النص من الكتاب المقدس وندعم هذه التأكيدات بكلام الكتاب المقدس وليس بأراء بشرية إنسانية كما قال الرسول بولس أنه لم يأتي منادياً لهم بالكرازة لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع الإنسان بيقدر يقنع ومرات كتير في وعاظ بجربوا يقنعوك بالفكرة من المنبر من المنطق البشري بل برهان الروح والقوة لما الروح القدس عم بيشتغل كلام آخر كلام آخر فإذا الوعظ هو المنادات الوعظ هو المنادات بالكتاب المقدس الوعظ أيضا هو المنادات بالكتاب المقدس بسلطان بسلطان تعرفوا أكثر صفة الكتاب المقدس تحدث عنها في العهد الجديد عن يسوع لما كان يكرز للناس كيف الناس كانت تشوف وعظ المسيح وتعليم المسيح ما كانوا يقولوا تعليمه صدق شو شو هالكلام اللطيف الحلو شو هالكلام المحب لا كان يتكلم كمن له سلطان اكثر صفه 
تحدث عنها العهد الجديد عن وعظ المسيح وكلام المسيح هو السلطان وهذا السلطان لا يأتي من الكارز يأتي من كلمة الله من مصدر الكلمة السلطان ليس سلطانا بشريا لكن يأتي السلطان الواضح من أن الكلمة هي كلمة الله التي لها وزنها وثقلها وأهميتها وأولويتها ولهذا يقول الكتاب ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب مش معناتها الناس بالضرورة بتكذب لكن أمام صدق الله يبدو كلام البشر كذبا لا قيمة له نكرز بالكتاب المقدس بسلطان إذا الوعد أحبائي ليس نقاشا ولا حلقة أسئلة وأجوبة وليس تعبيرا منمقا عن موضوع ما ليس مشاركة ليس مسألة نخاف فيها من أن يساء فهمنا أبدا لكن الوعظ بكل بساطة هو أن يقول الواعظ من منبر المسيح هكذا قال الرب نقطة على السطر نقطة على السطر هذا هو السلطان في العهد القديم كان الشعب ينتظر كلمة من الرب تذكرون في عهد النبي صموئيل الذي كان قاديا لشعب الرب يقول الكتاب هذه الكلمات كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام بمعنى أن الرب لم يكن يتكلم إلى شعبه كان هناك نقص في الكلام الإلهي لشعبه اليوم عندما نتكلم نحن بهذا السلطان وعندما نتكلم عن هذه المسائل نحن نقول هكذا قال الرب من أي ناحية نقول هذا الكلام نحن نقول أن بين أيدينا كلمة الله الموحى بها بالروح القدس التي يقول عنها الرسول بطرس عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس هذه كلمة الله الكلمة النبوية وهي أثبت أثبت من كلام أي قسيس أو واعز أو معلم الكلمة هكذا قال الرب هذا ما نحن مدعوين للكرازة به ديتريك بونهوفر شهيد الإيمان الذي قتله هتلر قبل أيام قليلة 25 أو 29 يوم قبل أن تستسلم برلين ويموت هتلر نفسه شنق ديتريك بونهوفر هذا الشاب الواعظ الكارز الذي كتب الكثير من الكتابات الرائعة قال عذ كلمة الله لكن لا تعتذر لا تعتذر لا تبرر لا تدافع لكن اشهد للكلمة للكلمة فقط هكذا قال الرب ولهذا أحبائي عندما تكلمنا في الأسبوعين الماضيين عن العباد والتسبيح وضعنا تعبيرا إذا شئتم عن هذا وقلنا أننا نريد أن عبادتنا تكون عبادة من دون خجل فإذا نحن لن نستحي بالتسبيح ونحن أيضا بنعمة الرب بناء على كلمة الله في هذا الصباح لن نعتذر عن الوعظ لن نعتذر بكل بساطة لأننا نعظ بسلطان الكلمة هكذا قال الرب 
كل شيء آخر لا قيمة له قد يكون رأيا مفيدا قد يكون تعزيزا مطلوبا لكن قيمته الروحية صفر بينما كلمة الله هي الحية الباقية إلى الأبد ولهذا أحبائي أنا لا أستطيع أن أفهم واعدا أو راعيا يصرف ساعات من الوقت يفكر فيما يقوله لشعبه بينما كلمة الله لكي نستخدم كلام الكتاب كلمة الله غنية أشبع الجياع خيرات يفتح يده فيشبع كل حي رضا هذه هي كلمة الله كلمة الله التي لن نعتذر بنعمة المسيح بنعمة المسيح لن نعتذر عن وعظها فإذا إلنا عندما ننادي الوعظ هو المنادات الوعظ هو المنادات بالكتاب المقدس الوعظ هو المنادات بالكتاب المقدس بسلطان المسألة الرابعة هي أننا عندما ننادي أو نعد نحن نعظ بالكتاب المقدس بسلطان من دون اعتذار من دون اعتذار في ناس بتخاف تكرز بكلمة الله لك تركي واحد انجرح لدرجة أننا نرى اليوم مرات كثيرة بعض الوعاظ يغيرون في التسميات مثلا خطية صارت عند البعض غلطة غلطة غلط غلطة بينما كلمة الله تسميها بكل صراحة خطية لا بل تنبر عن أن أجرة الخطية موت لما بتكون غلطة أنت تخفف ما يقوله الكتاب المقدس ولهذا عندما نعظ من هذا المنبر بنعمة المسيح نحن نعظ بصراحة من دون تخفيف من دون رغبة في الاعتذار نحن نكرز بكلمة الله بسلطان الكلمة لأننا نعرف أن هذه الكلمة هي القادرة وحدها على التغيير والفعل في حياة المؤمنين وليس كرازة الإنسان ولا منطق الإنسان ولا شطارة الإنسان باختصار ما أريد أن أصل إليه في كل أسبوع بنعمة المسيح هو أننا عندما نخرج من هنا يكون لسان حالنا هذا الكلام صعب من يقدر أن يسمعه نحن ما بدنا نسهل ونبسط ونسخف كلمة الله بدنا كلمة الله تتحدانا وهذا عتبي على الكثيرين من المؤمنين الذين يجلسون أسبوعا بعد أسبوع تحت سلطان الكلمة لكن الكلمة لا تغير فيهم ليه؟ لأنه يدخلون إلى بيت الرب بأفكار معلبة ويخرجون من هنا بنفس الأفكار لا تغير فيهم كلمة الله لأنهم لم يدخلوا أمام الرب ويقولوا للرب أنا هنا يا رب بين يديك غيرني غيرني علمني شيء جديد غير أفكاري السابقة نور فكري من كلامك مشان هيك المرنم قال انه كلام الله سراج لرجلي ونور لسبيلي، ليه؟ لان مرات نحن بنكون مفكرين بطريق معين 
عم نشتغل على أساس معين لكن تأتي كلمة الله لكي تغير وتصحح ولهذا قال المرنم في المزمور المئة والتاسع والثلاثين هذه الكلمات المباركة إذ كان يصلي ويريد تكون هذه الكلمات صلاتنا في كل أسبوع عندما ندخل الحضرة الإلهية عندما نأتي إلى فترة الوعظ وسماع صوت الرب نقول للرب يا رب قد اختبرتني وعرفتني أنت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد أنت عرفني مفصلني وعارف كل شيء مشان هيك اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا هيدا اللي جاي فعلا لكي يسمع هكذا قال الرب إذا كان في طريق باطل اهدني طريقا أبديا من شانيك يا أحبة كلمة الله تتحدانا في كل مرة كلمة الله مرات كثيرة تجرحنا مرات كلمة الله بتنزل تقيلة علينا لكن هذا لا يعطينا الحق في أن نعتذر أو أن نخفف من كلمة الله بولس عرف هالشي لما قال برسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الأول قال إن الله استحسن أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة الوعظ يعني طيب لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهودي عثرة ولليونانيين جهالة يعني في ناس ما رح يعجب الوعظ مش بس اليهود اللي كانوا يرون في صليب المسيح عثرة أولئك اليونانيين الذين كانوا يظنونها جهالة يعني شيء سخيف ما إله قيمة حتى بعض المؤمنين مرات كثيرة ينظرون إلى تعليم كلمة الله ويستسخفونه مش بالضرورة بالطريقة اللي بيحكوا فيها لكن بطريقة حياتهم لما ما بيتمموا تعليم كلمة الله يسوع ما كان يساوم يسوع كان واضح في كلامه يقول مكتوب حتى المسيح مكتوب مكتوب نهار الجمعة عندما كنت على الهواء مباشرة في البرنامج التلفزيوني الذي أقدمه في كل أسبوع كان أحد ضيوف في الحلقة يتحدث عن موضوع الموت كانت الحلقة حول موضوع الموت ذكرت آية من الآيات في الكتاب المقدس وردت على لسان بولس التي قال فيها إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن كان رده قال لي أنا لا أؤمن بنصوص قد تكون منحولة يعني غيروا فيها وأنا لا أؤمن بكلام شخص رجل إنسان عادي مثلي مثله أنا أؤمن بالمسيح هنا روعة كلمة الله أحبائي صدقوني لما كنت على الهواء كنت أستغل كل لحظة لكي أرفع قلبي إلى الرب قلت له يا رب أعطي كلامك سلطان أعطي كلامك سلطان نظرت إليه وقلت له قلت للضيفين قلت لهما سقف الكلام هو كلمة الله والله لا يحتاج إلى شهادة من أحد يعني ما معناه ولا منك أنت يا دكتور قاعد مقابيلي قلت له إن كنت تؤمن حقا في المسيح سأقول لك ما قاله يسوع 
ثم ذهبت إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الحادي عشر وقرأت له من النص كلام يسوع إلى مرثا حين قال لها من آمن بي ولو مات فسيحيا كان يقول أن لا حياة بعد الموت قلت له أنت قلت لي أنك تؤمن بالمسيح يسوع يقول أن بعد الموت هناك حياة لا تؤمن بذلك أو لا تؤمن وكان صمت مطبق صدقوني كلمة الله فاعلة لها سلطان اتصل أحد الأحباء المؤمنين من العراق اتصل وقال أنا كنت إنسان ضايع كنت إنسان أخاف من الموت كانت تأتيني كوابيس بالنسبة لموضوع الموت لكن منذ أن اختبرت المسيح مخلص لحياتي تغلبت على هذا الموضوع قال هو عم بيحكي على الهوى أنا إنسان بسيط جدا لكن أنا أعرف هذا هذا ما أعرفه إنه قبل الإيمان كنت أرتعب من الموت لكن الآن بالنسبة لي الموت هو فرصة للقاء المسيح هذا شهادة كلمة الله أحبائي هنا كلمة الله تتكلم بسلطان هذا الإنسان لم يختبر شيئا من عنده هذا الإنسان اختبر ما قالته كلمة الله ولهذا نحن نكرز بكلمة الله ولهذا نحن نكرز بكل اندفاع لكي تعلن كلمة الله لحديثنا صلة عندما نأتي في الأسبوع المقبل بنعمة الرب دعونا نأتي بهذه الرغبة يا رب امتحني أعرف أفكاري افحص قلبي من جوا إن كان في طريق باطل أفكار معلبة أفكار ما بترضيه أفكار يا رب لازمها هيك تغيير أو تزييت أو تحريك اهدني طريقا أبديا دعونا نصلي